0: tbs パンプ
1: キャー発信型ニュースプロジェクト t b s レディオ905954おぎゅうえちきセッション
0: 夫婦別姓に二度目の憲法判断最高裁が再び合憲判断示す夫婦別姓を認めない民法と戸籍上の規定は憲法に戸籍法の民法と戸籍法の規定は憲法に違反しているとして事実婚の夫婦3組が別姓での婚姻届受理を求めた裁判で最高裁大法廷は先ほど夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲とする判断を示しました。原告の夫婦3組は2018年夫婦別姓での婚姻届を受理しないのは平等と定めた憲法に違反するとして家庭裁判所に審判を申し立てましたが家庭裁判所と高等裁判所で相次いで退けられたためこれまで最高裁大法廷で審理が行われてきました。夫婦別姓禁止にに関しては2015年に最高裁大法廷で合憲とする判断が示されていましたがその際大法廷の裁判官15人のうち5人が違憲の判断を出していて今回6年ぶりとなる2度目の最高裁判断に注目が集まっていました
2: ではこの夫婦別姓最高裁で2度目の憲法判断が出たというニュースについて、はい、東京都立大学教授憲法学者の木村聡太さんに伺います、はい、木村さんこんにちは
1: はいこんにちはよろしくお願いしますお願いします,お願いします
2: まずこの憲法判断について、えー、合憲という判断が出ました、はい、こちらの結果についてはどうう考えていますか
1: そうですかそでねあの非常に残念にあの考えております今回の,あの法定意見に参加した裁判官は、えー、全員があの論点を正確に把握できていない、えー、申し立て人が出した書面をあの読む能力に欠けていると言っていいと思います。
2: うーんではその背景、いろいろ伺っていきたいと思うんですが、まず今回の訴訟、第二次夫婦別姓訴訟と位置づけられているということなんですけれども、あのはい、第一次と今回の第二次の論点を教えてください
1: 、はいえー、と第一次訴訟は2011年提訴15年末判決でありまして、はいえー、主に、無事変更を強制されない自由と、それから氏変更率の男女の不均衡による平等権侵害が証されました、うん。しかし、まあ婚姻というのはですね、その無理やり氏変更をするわけではなくて、当事が望んであの届けを出した場合に変更するわけですから、はい、まあ自由の侵害はないし、それから氏変更率の不均衡については、そもそもまああのこれ法律は男の方が変えてもいいと言ってるわけですから平等だということで合憲というのは一時訴訟の結果でした。うん、そこで第二次訴訟では、えっ、ー、と同時希望カップルと別氏希望カップルの区別これが問題とされまして、はい、つまり別うを選択しますと、婚姻ができないわけですね、うん、であの別うを希望してる以外は、全くその変わらない生活実態で子どももいる場合もあるし、はい、愛し合って2人で住んでるのになぜ、法律婚の効果を得ることができないのか、うんうん、これが問題になりまして、つまり、同時希望カップルと別う希望カップルの不平等、これが今回の争点でした
2: 。うんなるほどその不平等の結果についてあの、まず今回の最高裁の前に、家庭裁判所とそれから高等裁判所ではどういった議論がされてたんでしょうか、
1: はい、両方とも非常に異様な決定が出ておりました。というのは、うん、これ、別字を希望すると婚姻できないというのは、小学生でも知っている理屈なわけですけれども、はい、法律の内容なわけですが、はい、東京家裁本庁は別姓を希望したために婚姻制度の適用を受けられないことは、法が区別しているわけではない、差別的取り扱いではない。ないから不平等ではないというふうに主張しました。また東京高裁もえっ、ー、とこのある法規の適用を望まないものに当該法規を適用すること自体は差別的取扱いに当たらない。まあ、つまりそもそも不平等がないという驚きの判決を、えー、まあ、判決じゃなくて決定を出しているということでした。まあなんでこんなに筋の通らない意味不明なことを言い出すのかということなんですが、お先輩裁判官がこの問題を扱うのをできるだけ避けたいのだろうというふうに感じました。なので最高裁でこの問題が大法廷に送られたと聞い
2: て、これ、そもそもどうして扱うのを避けたいと感じたんですか
1: これはやはり非常に政治的な問題で、裁判官があの正しい結論を出すと困るというふうに、あのまあえーとまあ、社会から反発を受け、社会の一部から強い反発を受けて困るというふうに考えたのかもしれません、まあ、その中身はよくわからないですが
2: 。なるほどでもあのこれまでの,あの地裁・あえっと、火災高裁の判決でも差別的取り扱いとは言えないというのは当然、当事者の方々にすれば不当な内容ということになりますよね。そ,うで
1: すねあのそもそもだって別人希望していると婚姻できないわけですから、はい、区別がない、差別がないっていうのは婚姻できないとおかしいわけですけども、うん、受理されないじゃんということで大きな論点にな
2: ったわけです。なるほどで今回、大法廷で扱うこと、この意外性というのはどういった点だったんですか、
1: はい、で最高裁の判事は15人いまして、5人ずつ3つの小法廷と、それから全員で作る大法廷があるんですが、最高裁に上がった事件は、まず小法廷で扱われます
0: 、う
2: ん、で
1: 憲法違反の疑いなど、重大な事件について、これ、重大だと判断されたときだけ大法廷に回されるということで、はい、大法廷に回される事件は非常に珍しいので、法律家の世界では、大法廷開封自体が大きなニュースになります。でうんに言ってです、ね、わずか5年とちょっと前に合憲判断が出た条文を再び大法廷送りにするというのは至難の業でして、これはあの原告の弁護団の努力と功績、これは計り知れないものと思います、ですので、今回の,あの、まあ、結論は非常に残念だったわけですけれども、え原告団の皆さんの検討というのはあの長くたたえられてしかるべきというふうに感じています
2: うその判決の言いぶりというのは、いかがですか。
1: 判決の言いぶりは、これはですね大法廷の決定、法廷権という多数意見は、要するにあの2015年の判決とあの事情を変えて、結論を変えるような事情は見当たらないということで、2015年判決を踏襲するという内容になっています、しかし、ともかも争点が
2: 全く異なる
1: ものですから、なぜ2015年判決を引用してきて、それで結論が出せるのか、率直に言って、私は理解ができません。
2: なるほどあの一方で、今回、少数意見がついているということですけれども、はい、こちらはどううでしょうか、
1: はい、少数意見は非常に注目されるところでありますけれども、えー、とこの24条を使っているんですが、はい、そもそも同時を合意しないと婚姻の効果が与えられないというのは不合理だよねということで、まあ、あの申立人の主張をあの、まあ、ほぼそのまま認めるというような内容で、書かれている意見がまあ4つほどあります。少数意見の中ではあの受受理理をしちゃうとそのどうとどやって受理すればいいか分からないので受理はできないという意見もついているんですが実質意見といったのは、うん、4人ということに今回は
2: なります。なるほどまあ、一見というような判断の人もいたということ、それからこの数年間でも世論調査、あの選択的夫婦別姓の導入賛成している人も増えていますが、こうした変化についてはどう感じになりますか
1: 、えっと、変化については、法定権によると結論を変えるほどの内容ではないということなんですが、うんまあ、そもそも結論というか、ですね、えー、なんであの別字を合意しないと、あ同字を合意しないと婚姻の効果を得られないのか、その合理性を説明しろというふうに言われているわけですから。これ、こういう理由で、同時の合意をしてくんないと婚姻を認めちゃダメですよっていう理由をちゃんと説明しなきゃいけないわけです。しかし、これは、で、自治体の側、今回訴えられた側も、それから、あの、えっ、ー、と、裁判所の側も。全く最高裁に至るまで、説明をしませんでした。はい、ですので、相当答えたくない問題なのであろうというふうに思います。うんまた、非常に滑稽な点が一つありまして、二千十七年から裁判所は最高裁を含めて。判決書祈祷で、あの、別姓を名乗ること、裁判官が、もともとの旧姓を使うことを認めています。まつまり、うん。これは、あの、夫婦同士が非常に不合理な結果をもたらす場合があるっていうことを裁判。彼自身は認めていて、通帳使用ということを認めているんですが、うんうんうん、これあの裁判官さえ裁判官さえ良ければ良くて、国民はどうでもいいというふうに言っているように見えますよね今回の決
2: 定。なるほど。そうすると実際に不合理はあるし、またあの、まあ、別氏を望むような人たちとしてはあの相当程度の手間とそれから心情を歪めることなどを求められる状況にもかかわらず、それをまあ強制することがなぜ差別にあたるのかは。そうです
1: ね、これをまともに扱わなかった、ですからもしかしたら、これ、憲法の14条、平等権の侵害と婚姻の自由を保障した24条、合わせて主張しちゃって、争点がぼやけてしまった、14条の争点だけに絞った方が、訴訟活動としては良かったかもしれないという面はありますが、まあ、でも今回の申し立ての,あのメインの点は、実は書面を読むと14条。権の方なんですね、はい、なので、これはやはりあの真正面から市長を裁判所が理解してくれなかった、えー、非常に残念な結果だと思います
2: 。うただこうした判決が出た上でで、すね当然、今、合憲だと判断されることと、今後、違憲だと判断されることは別であると、それから、今、合憲だと判断されたからといって、では、法律の方を変えなくていいかというと、それは別問題だと思うんですが、このあたりはいかがでしょうか、
1: はい、それはもう2015年判決から言っていることで、今回の裁判所もずっと言っていることで、これはもう国会できちんと議論をしてくださいということをあの、えー、と言っています。これはあの、はい、合憲の結論を出した人も含めてですから、これはあのちゃんと国会で議論しなくてはいけない、まあ、というかさっさと立法しろということをにじませるようなことはあの言っていますね
0: うんなる
2: ほどあとこうした合憲判断が出ると一部でその誤った理解をされてしまうところもあるんですけれども合憲だイコール選択的夫婦別姓が違憲だということでは全く違うんですよね。
1: はいえー、とこれはの選択的夫婦別姓を認めても当然、違憲ではないわけで、法律で認めることは可能ということになります。うんえー、ですから、国会議員の皆さんは、ですねこれ、通称使、使えるわけですけど、衆議院でも参議院でも、そ、はい、もそもそれを禁止してみてはどうですかね、そうすれば、うん、あのいかに今回、問題があったかということがよくわかるのではないかなというふうには思いますけど
2: ね。うんなるほどまたあの当然、当時の方々もこれを不服として今後どうするかという動きもあると思うんですがそれにかかわらずまあ国会は国会の仕事ということでこれを受けて立法、論点がどういったところあるのかそのスケジュールなどこれを見直してほしいところではありますか
1: そうですね、今回の決定でよかったのは、やはりその別の合意をあのあ、同時合意がなぜ必要かということを、この特に反対意見で宇賀裁判官、宮崎裁判官の反対意見では、かなり細かく議論して、全く不合意だという結論を出していまして、はい、今回の反対意見は、立法を考えていく上で、なぜ同時合意をしないと事実婚しか選択肢がないのかという問題提起をすべきだと。のの一体感とか言いますけどあの別姓婚を認めないと別う希望者は事実婚しかできないわけですね、うん、別う法律婚を認めた方が、別姓希望カップルの家族の一体感は婚姻という法的保護を得られて高まるはずです、
0: こ、う
1: んまあ、うすると、これまで立ててきた問題が、そもそも立法府でも間違っていたのではないかということを気づかせるきっかけになるような反対権が書かれている、これは無視できない論点だと思いま
2: す。うんなるほどまあ今後国会そして社会の方でこれじゃあどうすればいいのかということを考えていくまあそんなタイミングだと思いますけどね。うん。そうですね。はい。木村さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。東京都立大学教授で憲法学者の木村壮太さんにお話を伺いました。<音声>